0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos al podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y bueno, eh, me tengo que disculpar que estas últimas semanas no he, no he subido podcast. Eh, estoy siendo un poco, pues eso, eh, faltón con vosotros y, y quiero disculparme por no haber subido podcast. He estado bastante liado, como ya sabéis, con el tema del supermercado Real Fooding, pero eh, ya le vamos a poner remedio. Hoy conmigo me acompaña alguien especial de mi equipo, que es una reciente incorporación, eh, se llama Javier Delgado, me va a ayudar con los podcasts, aparte de otras funciones que tiene dentro del equipo de Real Fooding. Hola Javier, ¿qué tal estás?
1: Hola Carlos, un placer estar aquí contigo y bueno, pues nada, vamos a, vamos a por ello.
0: Eh, también eh, pediros perdón porque he tenido un problema con el micrófono y veréis que el, mi, mi voz pues, no es tan nítida como en otros programas, aunque bueno, luego en postproducción a ver si podemos arreglarlo. Y, pero bueno, esto es un poco la filosofía de que es mejor hecho que perfecto, ¿no? y creo que hay que transmitirlo así, decir, oye, aunque las circunstancias no den pues, mmm, todos los puntos perfectos, pues aquí estamos, y vamos a crear un podcast hoy muy interesante que es sobre finanzas personales, ¿vale? Es un tema que nos habéis pedido mucho, que de hecho, eh, como sabéis, tenemos un grupo Telegram que dejaremos en las notas del episodio donde pues discutimos eh, qué temas queréis que hable aquí en el podcast, a quién queráis, queréis que traiga y todo esto. Y pues finanzas personales creo que es algo muy importante, ¿no? Al final las finanzas personales eh, dentro de este marco del crecimiento personal, que es lo que hablamos aquí en el podcast, pues oye, como tengas una mala gestión, desastrosa de tus finanzas, pues te va a colocar a bastantes problemas, ¿no? Entonces, hoy vamos a dar una serie de conse consejitos de cómo mejorar estas eh, finanzas personales. Pero, eh, bueno, antes de todo, Javier, dinos eh, vamos a poner un poco la definición ¿qué son las finanzas personales o cómo la definirías tú para que la gente diga, oye, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues para mí las finanzas personales creo que hacen referencia a la gestión financiera de una persona o una familia eh, para planificar tanto gastos como ahorros y tener presupuestos para tener en cuenta todos los riesgos o lo que nos pueda pasar. ¿no? Al final tenemos que tener ese colchón siempre por lo que pueda pasar o por si queremos emprender o si queremos, pues bueno, tener en cuenta cualquier cosa que pueda ocurrir
0: claro y es esa libertad financiera que también hablaremos mucho en este podcast de que oye esa libertad para mí pues es calidad de vida y felicidad no es, uh -huh. eh, es tomar tus propias decisiones ¿no? y yo creo que pues aquí es donde vamos a dirigir pues los consejos no de decir oye a la audiencia que esté escuchando lo que necesita es que pues eso que, que tenga esa buena gestión eh, se me ha olvidado, oye, ¿quieres presentarte un poco? Eh, para que la gente te conozca, ¿no? Y decir, oye, Javier, aquí entra y <risa> preséntate un poco
1: eh, Pues mira, yo soy Javier Delgado, eh, llevo desde febrero en el equipo de, de Real Fooding Me encargo del, del marketing de Café Secreto Y bueno, a mí me encanta hablar sobre marketing digital, sobre eh, finanzas personales, eh, productividad, etcétera y bueno, un dato curioso es que soy ingeniero industrial y que todo esto lo he aprendido por mi cuenta y haciéndome cursos y, y todo eso. Y bueno, al final con, con ganas y con y con esa con, con actitud sobre todo, yo creo que, que puedes aprender lo que, lo que te propongas y puedes, eh, puedes llegar un poco a donde, a donde te propongas, ¿no? Eh, bueno... Además,
0: eh, Javier viene al equipo un poco para reorganizar un poco lo, en los sistemas, ¿no? Como buen ingeniero va a reorganizar un poco, va a poner orden de, de dónde sale esto, de dónde sale lo otro y, y bueno, enlazándolo con, con el podcast, ¿cómo podemos empezar a, a organizar nuestras finanzas personales o por dónde deberíamos empezar?
1: Pues, eh, a ver, yo creo que es tan importante eh, organizar las, las finanzas personales como buscar nuevas fuentes de ingreso, que muchas veces nos, nos eh, concentramos mucho en ver cómo podemos conseguir nuevas fuentes de ingreso, cómo podemos eh, aumentar nuestros ingresos, etcétera, y al final entramos en ese círculo vicioso que, que nos suele pasar a la mayoría, que es que cuantos más ingresos tenemos, más nos gastamos, más subimos nuestro nivel de vida, y al final nos vemos en la misma, en la misma situación que estábamos antes, co cobrando más o, o teniendo más ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos empezar por analizar nuestra situación y preguntarnos si, si estamos utilizando nuestros recursos correctamente, ¿no? Por ejemplo, ¿necesito comprarme una vivienda o podría estar de alquiler? ¿no? Dependiendo, ahí tendríamos que ver nuestro trabajo, eh, nuestra forma de vida, si, qué se adapta más a, a ello, ¿no? Eh, luego también podríamos pensar en, en nuestras creencias sobre el dinero, ¿no? que si, si se han generado por la experiencia o si nos las han inculcado de alguna manera nuestros padres, el sistema en el que vivimos, etc. Eh, también ver cómo vemos el dinero, si es como un fin o como un medio y, y bueno, eh, si veo con malos ojos a las personas que tienen mucho dinero, que también es un, es un prejuicio que, que se suele dar mucho, ¿no? De que de que vemos a las personas pudientes como, como algo malo o se nos enseña más o menos a que son algo malo, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que al final eh, el, si tú ya empiezas como a criticar, a criticar el dinero, o a, no solo el dinero, sino a la gente, dice, oye, la gente que tiene dinero es porque es mala, porque lo ha conseguido de forma, pues eso, eh, mala o incluso de forma, con golpes de suerte simplemente eh, le dices a tu subconsciente que no quieres atraer eso es decir, que no quieres convertirte en una persona que, bueno, que pueda crear esa riqueza y pueda manejarla porque tú ya mismo cuando estás criticando a alguien que, que, que mantiene eso pues o que simplemente crees que solo lo ha conseguido por un golpe de suerte, pues ya te lo estás negando un poco a ti mismo de nuevo en el subconsciente que es eso es. muy muy importante no y es lo que decías también con el, en un capítulo anterior hablábamos de oye cómo generar eh, nuevas fuentes de ingresos con activos digitales no es decir oye eso es. pues eh, cómo el mundo digital pues ofrece unas oportunidades increíbles de crear riqueza y por tanto de esa libertad financiera pues de forma pues eso más fácil aunque hay que currárselo mucho no pero ahí hoy también pues, lo que comentas es decir, oye, tan importante es todas estas fuentes de ingresos como eh, por dónde se está yendo el dinero, es decir, todos los gastos que tienes y muchas veces también las necesidades, no es decir, oye, que eh, tan importante es lo que, lo que agradeces y lo que disfrutas como lo que mmm, controlar lo que deseas y lo que necesitas, porque grandes necesidades y grandes deseos, por así decirlo, incluso muy materiales pues pueden llevarte pues eso a, a la frustración a la insatisfacción continua al excesivo gasto y al final ponerte yo creo que en una, en una situación más difícil, ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo creo que todo el mundo debería tener como un presupuesto, al, al final las personas somos como mini empresas, ¿no? Entonces, al igual que la empresa tiene su presupuesto de cuánto puede contratar, qué es lo que se puede gastar, qué es lo que ingresa, pues un poco nosotros tenemos que tener ese control, ¿no? Es decir, oye, cuánto, cuáles son nuestros ingresos actuales, ¿vale? Y, y, qué es lo que y cuáles son nuestros gastos, los gastos fijos, los variables, los de capricho, los de las facturas, ¿no? Y a partir de ahí, tener una previsión a varios meses, ¿no?
1: Eso es, al final esto lo podríamos ligar un poco con, con lo que has hablado en otros podcasts sobre el minimalismo y al final ver eh, qué cosas nos aportan valor, tanto materiales como, como sentimentales, y, y no se trata de no vivir ni dejar de vivir y ahorrar todo lo que todos los ingresos que tienes, sino saber sacarle provecho a, a ese dinero y, y tener un poco de, de previsión, como, como decías, y, de, y, y vernos como una mini empresa, como, como has dicho. Al final... Hay situaciones comunes que, 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 bueno, seguro que todos nos sentimos identificados, como puede ser que, pues eso, cuando cambiamos de trabajo o ascendemos, que, que hemos dicho antes, que, que tus ingresos aumentan, pero también aumentan tus gastos porque te buscas una casa más grande, un coche más caro, eh, o un móvil mejor, o cosas así. Eh, luego también... Cuando ten tenemos algún tipo de ingreso extra, esos ingresos extras los solemos utilizar para caprichos y para cosas que, que realmente no necesitamos y que, y que bueno, solo se nos han antojado y, y hemos ido por ellas solo por ese ingreso extra. Eh, luego, cuando tenemos un trabajo temporal, eh, solemos adquirir deudas a largo plazo sin, sin tener en cuenta eh, que ese trabajo tiene una fecha fin. O también solemos gastar mucho dinero eh, por presión social. Muchas veces nos, han pasado, nos ha pasado que a lo mejor hemos ido... A un restaurante caro solo porque iba un grupo y por no quedarnos fuera, ¿no? Y a un restaurante que a nosotros no nos apetecía ir o hacer un plan que no nos eh, realmente no nos eh, aportaba nada, eh, solo por presión social, ¿no? Entonces, de ahí también podemos sacar eh, gastos que, que podríamos utilizar eh, de, de manera más beneficiosa para nosotros, ¿no? Hay, hay una cifra muy interesante que, que, que he encontrado, que es que una persona genera durante su vida laboral una media de un millón a un millón y medio de euros, ¿no? y, y me gustaría ponerte en el caso a ti, Carlos, de qué harías si, si a ti te dieran ese dinero de golpe y en vez de pagártelo mes a mes, ¿cómo te gestionarías? ¿Te gestionarías igual que te gestionas ahora o harías algún cambio o...
0: Pues cogería ese millón de euros que hubiera ganado en toda mi vida y me lo gastaría el primer mes. <ríe> no, hombre. Pero es curioso, pues eh, si no tuviera una educación financiera, pues probablemente cogería ese millón de euros y diría, ostras, que me puedo comprar aquí un, un Lamborghini y ya me, me lo gasto la mitad y luego tengo que pagar el Lamborghini, el, eh, en fin. Que si no te educan financieramente, ese dinero se va. Y acabarías en la ruina. Y sería o sea serías pobre para el resto de tu vida porque se supone que no vas a tener más ingresos. ¿no? Entonces, eh, en cambio, si lo ves con mentalidad de, de buena educación financiera, lo que ese millón de euros que te dieran de golpe sería, sería increíble. ¿Por qué? Porque, porque el dinero puede generar más dinero. ¿no? Entonces, eh, con, ese, con, con esa cantidad de capital, si sabes moverlo, pues a lo tiene, es como, pues eso, el que, le, el que le toca la lotería, ¿no? Que le toca uh -huh. la lotería puede acabar más pobre incluso de que antes de que le tocó. ¿Por qué? Porque se endeuda, porque lo gasta, porque no sabe cómo eso. En cambio, el que va le toca la lotería y lo primero que hace, va a un gestor financiero y dice, oye, me ha, me ha tocado esto, pues realmente sí que le soluciona el resto de la vida, porque ese ingreso grande de capital, pues hace que pueda generar más dinero. Y esta es un poco también... Pues eh, esa mentalidad de decir, oye, eh, eh, yo creo que es importante el tema de los gastos, pero no solo por ahorrar, sino porque puede ser un coste de oportunidad. Es decir, oye, si tú ahorras ese dinero, pero no para tenerlo en el banco, sino para invertir para invertirlo, pues oye, creo que es importante. Es decir, si tú, si tú eh, te gastas en ropa cara, ponte 200 euros al mes o 250 euros al mes, oye, es que al año es bastante dinero y ese, uh -huh. ese gasto que, hoy oye, aquí no estamos para juzgar a cada, lo que haga cada uno, pero sí que es cierto que si ese dinero lo inviertes en algo que te va a dar más dinero, pues poco a poco te estás construyendo esa libertad financiera, ¿no? Eso es. Y, y en cierto modo, yo sí que es cierto que tengo como una mentalidad de lo que yo he aprendido, de, pues sí que de controlar los gastos superfluos, eh, tenerlo bastante controlado, pero más que nada por, no, por vivir con esa tranquilidad de decir, oye, no necesito ¿vale? porque la, el, el vivir con necesito, necesito es un rollo, o por lo menos eso es lo que me ha enseñado el minimalismo sí. vale eh, de hecho es que te saca de tu trabajo porque si tú si yo estoy todo concentrado, trabajando y creando y todo lo que, lo que tengo por delante, si estuviera pensando, uy, eh, mirando casas o mirando coches o mirando cosas, no podría estar trabajando, ¿no? Sí, pero, eso. pero claro, eh, sí que soy más partidario de una vez mantengo esas necesidades a raya, yo tampoco estoy, mmm, estoy preocupado por si un día me gasto un poco más en comida o lo otro, no, porque creo que es más beneficioso, en mi mentalidad, crear nuevas fuentes de ingreso, ¿vale? Porque claro. eso a la larga tiene ese interés compuesto de decir, oye, es que es mejor lo que también, el flujo que entra que solo concentrarse en, lo, en cuidar que no salga, ¿no? Es decir,
1: creo claro, que... Así, eso es. hmm. Y bueno, también un, un dato que me gustaría dar es que para ser económicamente sostenible, eh, he estado leyendo y me estoy informando, que, que al final tu coche tiene que ser equivalente a un año de tu salario neto eh, y tu casa tiene que ser equivalente a 10 años de tu salario neto, entonces así eh, vas a estar en tus posibilidades y no por encima de ellas, no porque si al final yo tengo un salario X y me quiero comprar una casa de 600.000 euros, pues ahí pues, es una forma de medir si me estoy pasando o no y si estoy, si estoy haciendo bien o, o no, bueno, al final no es hacer bien o mal, no, no, como has dicho, no estamos para juzgar, pero, pero sí que es una forma de tener una visión de, de si lo que me estoy gastando eh, va acorde a mis ingresos o, o no. Eh, luego también destacar que, que al final sin salud el dinero es inservible, ¿no? que hay gente que que invertir en, en mejor comida o en, eh, en un gimnasio eh, lo ve como algo malo, o como o bueno, que, que lo ve como tirar el dinero, pero sí que, claro, sin salud, al final yo puedo tener eh, X y no disfrutarlo porque, porque tengo que estar en una cama y no, no puedo hacer más, ¿no? Entonces, también eh, unir el dinero con eh, Real Fooding eh, también lo veo algo interesante porque, porque si, si, si no eh, cuidas tu alimentación, si no haces ejercicio, si no... Si, si no cuidas tu salud, eh, el dinero no va a servir de nada.
0: Yo creo que nuestra generación millennial, al acceder a esa información un poco, pues eso, de forma más accesible, se ha dado cuenta de esto. ¿no? Es decir, oye, eh, probablemente, y generalizando, la generación de nuestros padres sacrificó eh, su, vi, su vida, parte de su salud, por, su, por el trabajo. Es decir, creo uh -huh. que es más común en la generación de nuestros padres haber sacrificado su salud... Por, por trabajo y nuestra generación millennial con esa información lo que busca es un equilibrio de eh, buena salud para aprovechar también eso y, y es que es muy importante y muchas veces no somos conscientes de que como el trabajo por el estrés porque te quita absolutamente tiempo a todo y entonces ya no puedes dedicarle tiempo a, a tu cuerpo pues es que es eh, una tumba que te está excavando que además es que mmm, a, si lo pones en, en perspectiva no tiene ningún sentido. Es decir, ¿para qué te vas a pasar tantos años trabajando duro para luego no poder disfrutar nada? Eh, y, 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 y digamos tener un cuerpo, porque yo nunca he interpretado por lo menos mi, la generación de nuestros padres sí que era muy fan de la jubilación, pero yo soy sí. yo no soy fan de la jubilación es decir, yo no quiero aprovechar la vida con 65 años, y bueno sí. es, que nosotros, es que nosotros no vamos a tener ni siquiera esa, eh, esa jubilación ni nada, es decir mmm, nosotros yo creo que estamos más de decir oye, tengo ahora mismo 30 años, pues quiero aprovechar eh, la vida a full con 30 años obviamente combinándola con mi trabajo y con el duro trabajo que a mí me gusta y yo he elegido y, 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 no, y no comprar un, una vida futura porque esa siempre es incierta ¿no? entonces sí. yo creo que la gente que se une al real fooding en el presente es consciente de ello y muchas veces no lo hace por, por el tema de vivir más, sino que vivir mejor en el presente ¿no? y eso es un poco... No. Creo que es interesante que cuando pensemos en... Uy, es que la comida real es un poco más cara. Vale, eh, pero ¿cuánto cuesta mm, tu baja energía? ¿Me entiendes? Es decir, ¿cuánto cuesta a tu negocio, a tu emprendimiento, tener una, una energía de mierda con una mentalidad pues, negativa por, por la mierda que le estás comiendo... O sí. no haces nada de ejercicio y no mueves tu cuerpo, ¿cuánto cuesta? Pues eso es incalculable, ¿vale? O cuánto cuesta estar, pues eso, yo por ejemplo he estado expuesto al COVID y no me, no me he puesto mal, o sea, no, realmente no, no he enfermado ni nada. Y conozco amigos que, pues eso, que por sus malos hábitos, por tener sobrepeso y demás, pues han estado tres semanas que no podían levantarse, ¿no? Obviamente. De nuevo, y esto lo digo yo siempre, los hábitos buenos no te van a salvar de todo ni nada, pero sí que es cierto que, es que esto es una es cuestión de estadística y cuanto más te cuida, pues eso es una inversión en, en tu calidad de vida.
1: Entonces, pues sí que es cierto que la salud creo que, que es principal. Claro, no y al final, por ejemplo, los efectos del Real Fooding se, se notan a corto plazo porque tú ya... Vas notando, pues eso, que haces mejores digestiones, que te, que te encuentras mucho mejor, tus niveles de energía suben, tu descanso incluso es, es mejor, y bueno, es algo tangible y lo puedes, lo puedes ver casi al, al instante, y sí que, eh, bueno, es, es sopesar, porque al final, eh, ¿qué te cuesta la, la verdura a granel? ¿No? Es, es algo muy, muy barato, muy muy al alcance de todos los bolsillos, ¿no?
0: Grandes empresas ya están invirtiendo en esto, es decir, eh, grandes empresas ponen gimnasios en sus oficinas y sus catering los, los supervisan. O yo claro. mismo, yo mismo, eh, eh, en este año último de pandemia, eh, se ha visto un repunte de empresas que me han contratado para darle conferencias y charlas. Claro. Y digo, ¿cómo esas empresas que dices tú me pagan? Que además, pues eso, me pagan muy bien la hora por por darle esa charla. Eh, cómo invierten y cómo, cómo quieren que sus, que sus trabajadores estén lo más sano posible. ¿eh? O sea, pues se preocupan sabes. por sus trabajadores como si fueran sus padres. Pero es que ah. es así, porque es que cuanto más salud tienes, más rindes. Y eso se ve en el trabajo. Entonces, eh, me parece muy interesante que dentro de tus finanzas personales consideres como uno de los pilares, no tanto de gasto, que, que lo son, pero más bien de inversión. Eh, eso es. tu cuerpo, ¿vale? tu cuerpo y tus salud eso es.
1: eso es, y bueno ya ligando con, con todo este tema eh, unas pautas así para, para, para poder ahorrar y poder eh, gestionar bien nuestras finanzas personales yo creo que que, bueno, lo principal es marcarte unos objetivos realistas y medibles, ¿no? Porque, al final, sin objetivos, pues, eh, por ejemplo, nosotros no sacaríamos ningún proyecto adelante ni, ni podríamos ver si algo va bien o va mal. Si no te marcas un objetivo que sea medible, eh, es imposible que puedas que puedas ver eh, si lo que estás haciendo está bien, está mal o, o tiene alguna repercusión, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, yo dentro de mi mentalidad de ingeniero, que, que, que nos basamos siempre todo en datos y, y tal... Eh, pues bueno, es, es fundamental ¿no? que nos pongamos unos objetivos realistas. Y, y si cobramos 1.500 euros al mes, no podemos decir, vamos a ahorrar 1.000 euros. Porque, bueno, a ver, depende también de, de nuestra vida. Eh, si estuviera yo, por ejemplo, viviendo con mis padres y, y sin tener hipoteca, pues, eh, pues a lo mejor sí podría. Pero eh, dentro de mis posibilidades, pues tengo que ver eh, que cuánto puedo ahorrar, eh, cuánto puedo un poco dividir por partidas como hacen las empresas no tener una partida para los gastos fijos otra partida para los gastos personales otra de ahorro y otra para imprevistos siempre eh, pues eso yo siempre eh, me gusta me gusta aconsejar a la gente que tenga una partida de imprevistos o una cuenta de imprevistos eh, porque luego pues se nos avería el coche o se nos eh, se nos rompe algo de la casa o un mueble o algo que necesitamos el móvil lo que sea y nos vemos con el agua al cuello por, por no haber eh, sabido guardar o saber eh, por no haber sabido eh, gestionar ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces, en cuanto, en cuanto a gestión, y ya nos ponemos en, en lo práctico, eh, a mí me gusta tener varias cuentas bancarias con el dinero separado ¿no? y, y solo tener una tarjeta para una de ellas. ¿no? La, a, porque si tenemos una tarjeta de, de todas, pues podemos empezar a gastar de cualquier lado o, o al final cogemos la primera tarjeta que pillamos y no nos damos cuenta y tal. Entonces sí que me gusta dividir en esas cuatro partidas, en gastos fijos, gastos personales, ahorro, imprevistos Qué bueno. y la, la tarjeta que vaya asociada a la cuenta de gastos personales. ¿no? Entonces ahí, eh, bueno, la de gastos fijos sería una cuenta en la que nos pasarían todos los meses o el coche o el móvil o todo lo que son eh, suscripciones y, y cuotas mensuales. Y luego ya, pues la de gastos personales, ahí es donde meteríamos el ocio, compra, ropa y todo lo que gastemos. Luego de ahí, de esa cuenta de gastos personales, eh, pasaríamos eh, lo que, el objetivo que nos marquemos de ahorro eh, para la cuenta de ahorro y otro porcentaje para imprevistos, ¿no? Entonces, al final, si eh, poniéndonos en el caso de 1.500 euros al mes, pues yo aconsejaría, y dentro de, de, la, de las posibilidades de cada uno, eh, pues ahorrar eh, 250 euros más o menos al mes y si, si podemos eh, tener un 10% de esos 1.500 para imprevistos, ¿no? si vamos pasando un 10%, un 10%, un 10%, al final tendremos ahí un colchón que si no tenemos imprevistos pues mejor porque al final es más ahorro que, que tenemos. Y, y luego, pues eso, tener también eh, pues como un 15 o un 20% para gastos personales, si nos lo podemos permitir. Y, y igual, esto es, no, no es la, la Biblia ni, ni nada parecido, pero sí que son unas, eh, unas pautas que, que más o menos yo creo que se, se pueden seguir. Y, y bueno, yo, de, yo. Gastos de inversión también yo metería ahí, ¿no? Eso es, gastos de inversión, sí, Puedes al final ser, el ahorro.
0: Que puede ser invertir en ti, es decir. Que, es, sí. que a lo mejor quieres separar tú, pues lo que es una cosa es ir de, irte de, de comida con tus amigos y otra cosa es comprarte un libro eh, que yo creo que, es, que te puede abrir la mente para tu negocio, ¿no? Es decir, Eso es. es cierto que ambos son gastos personales, uno es irte a comer, que está muy bien, y tu ocio y demás, pero otro es eh, ¿qué, qué cantidad de dinero, por ejemplo, estás dedicando a crecer, por ejemplo, esas fuentes de ingreso. Porque uh -huh. al final tienes que invertir en ti. Y sí. yo creo que eso también es muy importante, decir, oye, eh, todo que sea educación buena, eh, no, no un currículum, sino eh, experiencias y, y, y digamos, eh, pues un, información que te hace crear pues, estas nuevas fuentes de ingresos, creo que merece la pena invertir, porque a lo sí. mejor te acelera brutal. Un, eh, ese conocimiento, pues el, el poder hacer, eh, sacar estas nuevas fuentes de ingresos y ya al año estás en otro, en otro nivel, ¿vale? Es decir, lo que sí, eso es. lo que estaba hace, hace un año pues un, en un nivel de, de ingresos pues bajito, pues ahora gracias a ese acceso de información eh, bueno que además eh, es, eh, es que incluso hoy en día puedes acceder a esa información casi gratuita, pero bueno, un libro realmente cuesta poco pues
1: eh, invertir en ello para, para hacerte despegar, ¿no? Sí, eso es. Mira, yo me gustaría ligar esto que, que has dicho de invertir con mi situación personal. Yo al final estaba trabajando en, en una empresa grande, en Airbus, vamos, en, una, eh, en un fabricante de aviones y, y bueno, con el tema del coronavirus, pues al final eh, acabé el contrato y eso y no, no pude seguir. Eh, y, pero bueno, yo en enero de 2019, eh, bueno, con un amigo empezamos ahí a, a meternos en el mundo del emprendimiento, a, a aprender y tal, y si no hubiera tomado esa decisión y no hubiera invertido todo el dinero que he invertido en formación, en, en bueno, en probar cosas nuevas, en, en hacer pues, todo, todo lo que se hacer ahora, eh, pues no habría podido estar en el equipo de Real Fooding ahora mismo, ¿no? Entonces al final... Te das cuenta que, que pequeñas acciones que haces de inversión en ti mismo... Eh, a largo plazo te pueden ayudar, porque yo no empecé a aprender por el día de mañana, eh, empezar a trabajar con Carlos Ríos, sino que aprendí y gracias a eso, pues he podido llegar a donde estoy ahora, ¿no? Y, y sí que es muy importante, yo esa partida de, de, de inversión eh, sí que la, la tenía en cuenta en el tema de ahorro, pero no la he mencionado o sea, que, que buena, buen apunte y, y sí que es verdad, o sea, tenemos que tener en cuenta eso, eh, el tema la lectura nos, nos abre mucho la, la mente, eh, todo lo que es, pues yo que sé, podemos ver cursos, podemos ver eh, un montón de, de cosas, estamos en la, en la era de la, de la formación online, más que nunca, eh, ahora con lo del tema del coronavirus, pues más que nunca, entonces sí que podemos eh, conseguir información de mucho valor eh, desde nuestro ordenador o desde, desde nuestro móvil y a un precio bastante asequible, entonces sí que, sí que es muy importante el tema de la inversión en, en ti mismo. Y yo creo que al final, eh, bueno, la audiencia que
0: está escuchando este podcast es consciente de ello porque si no estuviera, si no, no estuviera escuchando no. eso, es decir, le interesa esa información, ese crecimiento personal porque ve como uno de los mayores activos. Mm, dos cosas. En primer lugar, para mí, eh, también eso es una fuente de seguridad. Es decir, si tú inviertes en ti mismo, en tu eh, pequeña cabeza, que es, un, es increíble, ¿vale? Todas esas conexiones neuronales. Eh, si tú inviertes en ti mismo, pase lo que pase, te puede ir mejor o peor los negocios y demás, te tienes a ti mismo. Y esto no debe sonar como un plan romántico decir, oye, siempre te tendrás a ti mismo. No, sino es que es verdad, es que yo ahora mismo, Javi, si a mí me dicen, oye, Carlos, eh, yo qué sé, el COVID, por lo que sea, te destroza el negocio y a la mierda el real fooding, Ea, te quedas sin nada. Bueno, te quedas sin nada, pero yo estos años lo que me quiten lo bailado, es decir todo no, lo que he aprendido estos años es un valor incalculable te aseguro Javi, que yo me arruino y sé volver al, a donde he llegado, porque sé el camino, sí. y eso no es y esa confianza, te la da esa adquisición de conocimientos y demás que no tanto información, porque información hoy en día hay en todos sitios. es decir tú yo al final, también es cierto que yo al final digo, oye si contrato a Javi, no es porque tenga una información que, 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 que sé que está ahí en, en internet. Sí, sí. Que, es porque sé que eh, lo necesito, porque la va a aplicar, va a aplicar esa información, la va a transformar en conocimiento y va a acelerar el proyecto. no Por al final, uh -huh. nosotros somos amplificadores. Y, y, y al final, también, bueno, pues la gente o tú mismo no es tanto la información que puedas acumular, sino cómo esa información sabes utilizarla para acelerar estos proyectos, para dar resultados, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y todo lo que inviertas en ti y todo lo que aprendas, pues pase lo que pase, tengas un día más, es lo que se dice, ¿no? El dinero va y viene, va y viene es que dependen de otro factor y demás, pero lo que no te pueden quitar es esos conocimientos. Por tanto, cada año que pasa que tú te duermes en los laureles diciendo, yo ya lo sé todo, yo ya conseguí mi puesto de trabajo, por ejemplo, gente que tiene su puesto de trabajo y se totalmente se de, desactualiza de todo, es decir, solo simplemente hace su función en su trabajo, imagínate eres diseñador gráfico, ¿vale? Y conseguiste trabajo en 2015. Pues de 2015 hasta ahora lo único que has hecho es emprender tu trabajo pero no ir más allá de decir oye, ¿cómo puedo mejorar? Pues eh, lo tienes jodido si ahora eh, a lo mejor en, en pandemia te han despedido de tu trabajo y te quedas con unos conocimientos que y eso lo veo yo en personas que me mandan el currículum para trabajar que tienen cierta edad y, y ves en el propio currículum la, digamos, la, lo poco que han podido digamos, desarrollar durante toda esa vida laboral un crecimiento en, otros, en otras áreas o, y, claro. y, por favor, no en títulos o titulillos de cosas de oye, he ido a esta conferencia, no, sino de, de saber aplicarlo de forma práctica, ¿no? Pues, bueno, yo creo que también eh, dentro de tu presupuesto, eh, oyente que estás escuchando esto, por favor, eh, coge una partida y métela en, en invertir en ti, en formación de calidad... Eh, pues eh, incluso yo que sé, si, si tener, si, si irte, por ejemplo, como hice yo, si irme a vivir donde yo quería vivir, en el entorno que me gustaría vivir, ¿vale? En este sentido, cerca de la playa, por así decirlo. Uh -huh. Eso, para mí, eso, aunque sé que vale el alquiler, ponte yo que sé, 300 euros más, ¿vale? Vivir cerca de la playa te vale el alquiler 300, 400 euros más. Pero sé que para mí es importante porque en mi calidad de vida me hace ser más productivo, estar más tranquilo y demás, y eso amplifica luego mis ganancias por ingresos. Entonces, eso para mí es como una inversión, que, bueno, pues eh, creo, que, eh, creo que la gente tiene que también cuidarse en ese sentido. Hemos hablado de la salud, pero también eh, invertir en ellos, en, pues eso, en, en entornos buenos, en formación buena y en, y en crecer.
1: Sí, eso es. Y al final, pues es como, eh, ahora ya con lo del tema del coronavirus, pues sí que sí que está más difícil, pero antes tú decías, bueno, yo puedo trabajar desde casa o puedo trabajar en un coworking. Eh, el coworking me cuesta dinero, desde casa se supone que no, eh, pero claro, en el coworking voy a tener eh, contacto con otras personas que se dedican a otros negocios, que me pueden aportar, que puedo encontrar un socio, puedo encontrar, pues, eh, gente que, que, que está en nuestro, eh, vamos, en, en el tema del emprendimiento, ¿no? entonces podemos Podemos, hacer, podemos ampliar nuestra red, podemos eh, llegar mucho más lejos que si este, estuviéramos desde nuestra casa, ¿no? Ahora ya no hay más remedio, ¿no? Y ahí funciona poco eso, pero sí que hay muchos eventos online, eh, tenemos pues eso, las redes sociales que las podemos usar tanto para el bien como para el mal, eh, como, como se ha hablado en algunos de, de los episodios del podcast, porque tú puedes utilizar Instagram para divertirte o para aportar valor o para ver contenido de valor, ¿no? Y, y todo eso, y, y al final eh, nosotros que por ejemplo tenemos carreras uni universitarias, eh, sí que nos han inculcado de, bueno, tú vas a estudiar hasta que acabas la carrera, una vez que acabes la carrera encontrarás el trabajo en el que vas a estar toda la vida, porque era lo que pasaba antes, ¿no? y ya pues ya has acabado de estudiar, tú cuando acabas la carrera acabas de estudiar y se acabó la formación ¿no? que, que,
0: que claro. bueno, lo que has estado comentando
1: antes yo en caso, entonces
0: yo, yo aprendí de mi madre que como es médico, que ella me decía Carlos, yo siempre tengo que estar estudiando. De chico me agobiaba eso. Digo, madre mía, cómo... Y la veía estudiar, ¿no? Eh, y es verdad, porque claro, porque la medicina es algo vivo que tiene que estar... Eh, no te puedes relajar nunca. Siempre vas a tener es. que estar a, aprendiendo, ¿no? Entonces, esa, esa inquietud eh, de aprender sobre tu campo, sobre tu nicho, de forma constante, ¿vale? Sí que es cierto con sus fluctuaciones. Yo, por ejemplo, reconozco que ahora mismo... Eh, dedico buena parte más de mi aprendizaje a otras áreas que no son propiamente dicho de la nutrición pero porque me hacen son de valor para mí son importantes, ah. si estudiara solo de nutrición pues a lo mejor incluso no estaría haciendo este podcast, ¿por qué? porque no, no sabes que bueno hacer un podcast puede venirte muy bien en tu, en, bueno, en tu negocio etcétera, pues yo creo que eso mm. también es, es eso y, y también quería preguntarte el tema de los microgastos gastos, ¿no? es decir, gente que, su, eh, que a lo mejor eh, subestima pequeños gastos o los gastos hormigas, ¿no? es decir, oye, las suscripciones uh -huh. recurrente o cosas que dices tú, oye, en verdad esto mm, es poco, pero a lo mejor en situaciones donde gente, pues bueno, tiene un presupuesto más limitado, no se da cuenta que está mm, perdiendo mucho, o sea, se está, está desviando mucho dinero a cosas pues que bueno que son que a, que a lo mejor no utiliza vale Es decir oye sí, eso es. si no estás utilizando esta app que estás pagando para qué la tienes instalada o si realmente tienes pagas eh, Netflix eh, Amazon Prime Disney pero solo ves Netflix para que la gente subestima esos esos gastos más pequeñitos y al final luego pues eh, a lo mejor para invertir en un curso imagínate de 300 euros, pero que realmente le va a abrir la mente o le va a abrir una puerta de entrada a crear su negocio digital o lo que sea, dice oye no, es que 300 euros es mucho y 300 euros son lo que se ha gastado durante a lo mejor durante tres meses en esos micro gastos, ¿no? Pues yo creo que eso también hay que controlarlo y es un poco darle una vuelta a a la cuenta, ¿no? Es decir, a, a tener eso, a estar revisando un poco a la cuenta sin ser un obsesivo de todos los días ahí eh, preocupado pero sí que decir, oye, este gasto de dónde, de dónde, ¿por qué me han cobrado esto? ¿o de dónde está saliendo? Esto realmente lo necesito ¿no? Que sería un poco también como el minimalismo, ¿no? Que cuando entra un objeto en casa te lo preguntan muy bien de decir, oye, realmente necesito esto, eh, lo voy a utilizar eh, me aporta mucho valor, casi que lo amo o lo necesito... Y a lo mejor te dicen no, pues entonces no entra. Y si entra, a lo mejor sacas otro, ¿vale? Porque lo sustituyes. Pues lo mismo con, con los gastos: decir, oye, esto que estoy gastando al mes realmente me da, me aporta valor, me acerca a donde quiero llegar, eh, no sé, es importante para mí, o realmente está ahí porque sí y lo dejo pasar. Pues oye, preguntándonos un poco uno por uno, y, y yo creo que también se puede ahorrar por
1: ahí. Sí, eso es. O sea, Al final es ver la, la necesidad, si ese producto o ese servicio cubre una necesidad que, que de verdad tenemos y que no nos hemos creado porque sí. Luego también, a mí por ejemplo me ha pasado de, de tener alguna suscripción y no darme de baja a pesar de no utilizarla por el miedo de que la vayan a subir de precio y cuando la suban la vuelva a necesitar y tal, pero que al final es, es como un círculo vicioso que, que dices, bueno, sí, es que al final si no la necesitas ahora no vas a pagar estos meses y cuando ya la suban de precio si de verdad la necesitas pues con el dinero que te has ahorrado estos meses pues pagarás lo, lo que te cueste nuevo, ¿no? Entonces sí que se dan ese tipo de, de situaciones y luego también eh, pues a lo mejor cuando queremos algo, queremos comprar algo y tal y estamos ahí, yo qué sé, una noche ahí mirando, no, mira, me quiero comprar esto tal, eh, a, a veces nos pasa que, que luego no nos lo compramos al día siguiente nos despertamos y decimos ay, pues esto en verdad no, no, no lo necesitaba tanto, ¿no? O era, era un, un capricho de ese momento, ¿no? Y, y bueno, sí que es verdad que, que sin ser obseso eh, sí que conviene pues, ir mirando eh, el banco, ir viendo si nos cobran algo que ya hemos dado de baja... Y bueno, pues para evitar sorpresas, ¿no? Y sobre todo yo recomiendo mirar, mirar el banco por las mañanas eh, para evitar disgustos, porque si nos encontramos algo que no queríamos por la noche y vemos que ya no hay nada que hacer, ya vamos a pasar mala noche y, y no, no es bueno, ¿no? Entonces, pues conviene eso, tener una rutina de revisar más o menos por la mañana, no todos los días, pero sí de vez en cuando eh, las cuentas y... y... Y ver un poco, pues, qué, qué, qué nos pueden haber cobrado, qué no toca o qué, qué, en qué estamos invirtiendo nuestro dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un, tengo un Excel en el que controlo todo el tema gastos y tal, y sí que, sí que tengo en cuenta, tengo, pues, gráficas y todo eso, yo porque soy muy friki del, del tema, no hace falta llegar a este, a este nivel, pero... Pero sí que, pues bueno, tengo un poco de más o menos qué porcentaje gasto en cada, en cada cosa, ¿no? Y creo que puede ser interesante.
0: ¿Podríamos compartir alguna plantilla o algo que tengas en las notas? Sí, de... por supuesto.
1: ¿Vale? Pues por supuesto. Lo dejamos
0: eh, en, para compartir o incluso lo, lo pasaremos por el grupo Telegram, ¿vale? El Eso es. Telegram pasamos ahí el archivo. Y, y pues estar bien para organizarnos. Y, y bueno, que también vosotros os, nos contéis vuestras experiencias a nivel de finanzas personales, que os, os ha venido muy bien, que, que os ha venido mejor, peor. Yo os recomiendo el libro eh, El Código del Dinero, de Raymond Sansó, que está en Storytel. Lo tenéis gratuito durante 30 días en, eh, en Storytel, ¿vale? Storytel.com barra carlos ríos, porque... También te habla con esa perspectiva de, del dinero abundante, de atraer este dinero, y, que es lo que hablábamos también al principio, de decir, oye, es que la gente que ya de golpe ve el dinero como algo malo, se lo está negando a sí mismo e incluso lo va a, a, a gastar a, mal, ¿vale? E incluso se puede obsesionar también con ello, ¿no? Porque yo personalmente veo el dinero más, más que, que, que un fin, porque al final cuando consigues ese fin... Te das cuenta que está vacío, que es papel, que no, que eso, sino más bien como un medio, un medio de amplificador, como una herramienta.
1: Una herramienta Es
0: como Iron Man. A mí, Iron Man y Batman son de los son de mis superhéroes favoritos. ¿Por qué? Porque no se les ha dado un don, por así decirlo, del cielo, porque haya tenido alguna mutación o porque haya sido así. Sino que coño, pues los tíos eh, eran emprendedores, ganaron mucho dinero y ese, y ese dinero lo utilizaron para hacer el bien, para, como medio, como fin, para hacer cosas muy guay, no como pues, el Stark o, o como pues, el Bad ¿no? Pero pues yo creo que, que eso es mi filosofía, y yo creo que también para mí me da pues eso, más tranquilidad en mi vida. Y repito, y tenéis muchos capítulos sobre el minimalismo, ¿no? Es decir, oye, al final el minimalismo eh, no es eh, vivir en la, en la pobreza, decir, oye, no quiero gastar nada y mejor duermo en el suelo que comprarme una cama y me levanto <ríe> a la mañana. ¿No ser un y, rata? Y, claro. <ríe> sino oye, pues eso... Eh hay que tener en cuenta que lo que posees te puede poseer, ¿no? es decir, eh, comprar muchos objetos materiales te puede llevar a una dinámica de que solo mmm, vives por y para esos, esos objetos, ¿vale? te hacen desear otros cada vez más y te hacen pues, destinar mucho tiempo en ello, que en mi opinión personal... Si te excedes en ello, pues al final tendrás, creo, una, una vida un poco much, mucho más vacía, más, no sé, intranquila, que uh -huh. si realmente te vas a lo importante, ¿vale? Es decir, qué es lo que detectas importante y enviar recursos a eso. Enviar recursos de tiempo, enviar recursos de dinero. Yo, por ejemplo, eh, parte de lo que gano, pues al final, como tengo esas Pocas necesidades, por así decirlo, de que no um, intento mantenerme en unas necesidades parecidas a las que tenía cuando estaba, yo qué sé, um, aquí en casa de mis padres eh, uh -huh. viviendo, pues eh, con todo lo que gano lo reinvierto, por ejemplo, en mis, en mis proyectos. ¿no? Claro. Entonces, eso hace que los proyectos puedan llegar más lejos. Ir más grande, ¿no? Y muchas veces mis padres me dicen, oye, pero también te, te tendrás que quedar algo para ti. Digo, bueno, sí, me quedo lo que yo realmente necesito en este momento. A lo mejor más adelante, pues sí que, bueno, quiero hacerme un viaje por el mundo y necesito, pues, mmm, X dinero, pues lo tendré ahí, ¿no? Y esa es la dificultad. Entonces, yo creo que eso también es, es importante, esa filosofía, ¿no? De que, oye, no busques tener más dinero por tener. Eh, decía Mancio Ortega que él tiene tanto dinero porque nunca buscó el dinero eh, probablemente lo que buscarías era el crecimiento de sus empresas el crecimiento de su marca, el crecimiento de todo y al final eso que es lo que te reporta pues, pues, pues que es el, el más rico del mundo ¿no? entonces bueno pues yo creo que, que esa filosofía también me porque al final si te obsesionas con ganar más eh, solo ganar más, ganar más te puedes desviar también y puedes llevar una vida pues un poco más eh, superflua
1: sí y, y luego también eh, lo del tema de ver el dinero como un fin yo creo que el, que el coronavirus encima nos ha, nos ha enseñado también a disfrutar de esos planes que no conllevan gasto, como es ver a tu familia, eh, pues estar rodeado de tus amigos, de eh, ir a, incluso a un parque, que, que desde que no cuando no pudimos salir de casa, ir a un parque era como, como un premio, ¿no? y toda, nos, ha dado, nos ha dado esa, esa, vamos, esa buena eh, impresión sobre planes que, que antes veíamos como bah, ir al parque, pudiendo ir a un restaurante o pudiendo ir a otro lado, ¿no? Entonces sí que nos, nos ha ayudado, por lo menos a mí, a valorar pequeñas cosas y, y otro tipo de otro tipo de, de, de caprichos que, que, no, que no van vinculados al dinero y que, y que bueno, también nos aporta mucho, como puede ser la familia, los amigos y, y bueno, ese tipo de yo También diría, y ya vamos
0: terminando un poquillo del el podcast, que, uh -huh. eh, bueno, ahora la, la época de pandemia, pues yo creo que para muchas familias ha sido también pues, un una época de oye, de mayor ahorro, es decir, que dice, Ostras, en tiempos de incertidumbre y demás, pues es importante pues eso, tener ese colchón, ese ahorro. Y yo quería, eh, para la gente que nos está oyendo, que también esto es un concepto básico de, en la inversión, es decir, cuanto el que más arriesga, más, más puede ganar, pero también uh -huh. más puede perder. Entonces, eh, hay tipos de inversiones pues, eh, más seguras vale, depende de lo que consideremos segura, pero por ejemplo, si tú compras una casa que está más o menos en el precio del mercado, pues a lo mejor, mmm, bueno, pues eh, no tiene por qué ser muy riesgoso a no ser que mmm, digamos no, no tengas esa financiación para pagarla, pero, pero al final la casa vale eso, es decir, que tú la compras y a lo mejor al año siguiente la puedes vender y tienes eso, no que no es como a lo mejor invertir en una startup, ¿no? en un en una empresa que a lo mejor hoy vale X, pero puede llegar a valer cero. O sea, la casa sabes que sí. no va a llegar a valer cero. Ahí es donde me digo del riesgo, ¿no? Pero creo que es importante o animo a, a, a estos oyentes a tener eh, una partida de su presupuesto a inversiones más de riesgo, que podría ser de riesgo de sí mismo, de hacer su propia empresa. Nadie te va a asegurar nada, pero para hacer esa inversión más de riesgo tienes que tener ese colchón. Es decir, tienes que, si tú dices venga, voy a eh, abrir este negocio, ¿vale? Y esto es un riesgo, porque no sabes si te va a ir bien, nadie te asegura nada. Obviamente lo que yo te aconsejaría es que ese riesgo no te llevara a la descapitalización, es decir, a que, te queda, claro. a que te quedara solo en cero. Entonces, como sabes que es una inversión más riesgosa, lo que tienes que tener es un colchón detrás que te respalde. Es decir, tienes que decir, oye, yo tengo estos 3.000 euros y tengo que por así decirlo, tener la seguridad de que si los pierdo, no pase nada, es decir, no, no, no me hipoteque, ¿vale? Entonces creo sí, que esto es muy eso. importante, es decir, tener, tener esos colchones de ahorro es lo que te puede permitir que si tú crees eh, que puedes hacer, imagínate, necesitas 3.000 euros para invertir en una página web, eh, crearla, que vendas unos productos que vende por dropshipping o lo que sea uh -huh. dices tú voy a ver si esto puede dar dinero, bueno, es un, una apuesta a, eh, de riesgo lo, muchas veces no lo vas a hacer porque dices, ostras, como solo tienes 3.000 euros pues oye, es que es muy riesgoso pues, que hacerlo y, y me quedo sin nada entonces la gente eso le, le paraliza, sin embargo si tienes ese colchón que dices tú, oye, no bueno, lo tengo ahí, pero no, no sirve de nada. Bueno, sí sirve, sirve para que puedas coger parte de tu dinero y lo metas en inversiones que son de más riesgo, porque eso te puede dar más beneficio, ¿vale? No. Y eso es lo que a mí también me da esa tranquilidad, porque el que no arriesga, no gana, eso es así. Y entonces hay que arriesgar. Entonces, para que, para que puedas arriesgar sin meterte en problemas, tienes que ahorrar y tener ese colchón eh, para que, por ejemplo, yo en mi caso, si ahora quiero abrir... No sé, imagínate, un super, un bueno supermercado, quiero abrirlo, pero quiero abrir un restaurante, ¿no? Eh, si quiero abrir ese restaurante, yo no puedo poner todo mi capital en ese restaurante y que si va mal, a la mierda todo. Sería poco inteligente. Gracias a tener esos ahorros, por así decirlo, puedo coger este dinero y decir, oye, esto lo meto en el restaurante y, y, y tengo, tengo que firmarme por mí por escrito, que si lo pierdo, pues bueno, es... Eh, Puedo perderlo, por así decirlo. Sí. No, me, no me desajusta todo o, o no me va a llevar a la depresión ni nada. Y, y creo que eso es importante y quiero mandar ese mensaje a la gente de que arriesgue eh, porque es el, el emprendimiento es, es
1: riesgo, pero es que te puede dar muchos beneficios. Y sobre todo te puede dar mucho, mucho aprendizaje, ¿no? Porque al final es como mejor se aprende intentándolo tú y, y, y pegándote tú con, con eso que quieres hacer o que quieres conseguir. Y también pues, el tema de ahorro es muy importante por, porque bueno, hay veces que nos pasan oportunidades por delante y, y no las podemos coger por, porque no tenemos un colchón, ¿no? Y, y ya no es tanto pues, el tema de, de, de hacerlo solo para eso, sino para lo que pueda pasar. ¿no? Si hay muchas veces que, que nos pasa una oportunidad por delante y no la podemos aprovechar porque no hemos eh, hecho los deberes antes de, de ahorrar y de tener un colchón, ¿no? Y a lo mejor con esa oportunidad podríamos llegar a, a un estatus mejor o a aprender mucho más o, o bueno a subir un poco nuestro nuestro nivel de conocimiento y nuestro nivel de vida en general. Vale, pues vamos a hacer algunos puntos resumen clave,
0: vale que quiero acostumbrar a, a, a terminar los podcasts con, con ese resumen, que la gente creo que él también le viene bien. Eh, venga, resumen de, de este podcast. En primer lugar, eh, toma el control un poco de, de tus cuentas y saber dónde se está yendo el dinero, eh, los gastos, los microgastos, los gastos fijos, los variables, cuánto te estás gastando al mes en salir, eh, cuánto te estás gastando al mes en, en, en luz, agua y demás, para que tengas, oye, una, un cierto control de saber, oye, cuánto gastas para... Precisamente para poder eh, coger parte de dinero y a lo mejor invertirlo en fuentes de inversión como puede ser mm, tu proyecto, tu negocio, tu conocimiento, tu, todo lo que mm, creas que al meter ese dinero en X tiempo te dará más. ¿vale? Creo que uh -huh. ese es el, el, primer, el primer consejo que daría. Eh, entre esta inversión nunca descartaría lo que es la salud es decir, es cierto que podemos tener rachas donde, pues por lo que sea, ahora mismo no puedes ir al gimnasio, están cerrados y demás. Bueno, pero ponte un, una fecha límite. O sea, tú no, no puedas no puedas encadenar tu vida a decir, oye, pues eh, mi trabajo, mis ocupaciones me dejan descuidar de mi cuerpo porque llegará un, un día que tu cuerpo te dirá hasta aquí y
1: te dirás, ostras, ¿qué he hecho, no? Sí, son puntos.
0: Eh, pues marcarnos
1: unos objetivos realistas y medibles, porque sin objetivos no, no vamos a conseguir nada ni vamos a poder medir nada, ¿no? Eh, tener partidas de gastos eh, distintas, las de gastos fijos, gastos personales, ahorro, inversión e imprevistos. Eh, revisar un poco las suscripciones que tenemos y las cuotas mensuales, ¿no? A ver si, son, si de verdad nos aportan, ¿no? Y evaluar eh, un poco... ¿Qué compramos? ¿Por qué lo compramos? Y, y si de verdad es beneficioso para, para nosotros y para nuestro futuro. Y también
0: añadiría que, obviamente, a, a, antes de invertir o de emprender todo esto, uno tiene que saldar pues, sus deudas, ¿no? Es decir, oye, hay de eh, esto, bueno. Mmm, eh, lo podremos hablar en otro podcast con, hay eh, deuda buena y deuda mala, es decir, hay deuda mala porque te encadena, que no puedes dar muchos pasos, te, te lleva al cuello, te puedes... y hay deuda buena, es decir, oye, que es una deuda que la puedes pagar, pues eso eh, poco a poco es como si la hipoteca e imagínate que tienes Pides, compras un piso, te dan una hipoteca y alquilas el piso y esa deuda de la hipoteca te la está pagando el, el propio alquiler. Entonces, bueno, eso sería bueno, ¿no? Pero a, antes de emprender, tú no puedes emprender con este riesgo si dices que tienes que deber, yo qué sé, a lo mejor no sé cuánto dinero, ¿no? Entonces primero quítate esa deuda para luego ir, eh, ir tranquilo con ese dinero y decir, venga, pues vamos a, a probar esto. Y saldrá mal. Y es que también esto es otra reflexión de mi, de mi experiencia. Yo he perdido mucho dinero. O sea, yo he perdido mucho dinero. He hecho cosas eh, de, de negocio que no han salido y que dices tú, ostras, esto en mi época de estudiante o en mi época al principio, cuando trabajaba, que cobraba muy poco, mmm, me, me estrellaría la cabeza con el, contra la pared diciendo, oye, ¿cómo puedes perder todo ese dinero, pero fue dinero perdido por el, empre por el propio emprendimiento, que nunca me, me dejó a cero, ni mucho menos y que me dio mucho aprendizaje, y que era sí. casi inevitable para llegar donde estoy hoy, ¿vale? Entonces uh -huh. fueron decisiones tomadas, que unas eran malas y aprendes, pero obviamente gracias a Dios no te llevan a, al exterminio y, y sí que es cierto que son, y son necesarias porque otras en donde arriesgué igualmente salieron bien. Y esas que salieron bien salieron muy bien. Entonces, esto también es que entra dentro de ese juego del que arriesga, no, el que no arriesga, no gana. Si tú te quedas pues, en tu casa y dices, oye, todo quiero seguro, quiero que no pase nada y me quedo con este dinerito en el, en, en el banco. Bueno, vale, pero, pero si quieres esa libertad financiera, tendrás que apostar a cosas que no son seguras y que algunas perderás y te, y te dará coraje perder todo eso, y otras, eh, lo bueno es que te dará muchos mucho beneficios, incluso las buenas que salen eh, pagan sobradamente las, las
1: otras malas. Las otras, eso es. Entonces, eh... Sí, y, y lo que decías tú, que tú al final si te quedas sin, eh, sin nada, eh, al final el conocimiento no te lo quita nadie, y, y ese conocimiento te, te ayudará a volver a empezar a seguir progresando y, y a volver un poco a donde estabas antes
0: ¿no? siempre estarás en un punto mejor porque si aprovechas ese tiempo en el crecimiento personal dentro de un mes estarás en un punto mejor dentro de un año en un punto mejor al igual que esas personas que se paralizan y no se renuevan eh, están en un punto peor porque el, el tiempo pasa y, y la gente también va creciendo, entonces si tú no estás creciendo estás decreciendo por así decirlo, porque el resto sí lo está haciendo, ¿no? entonces bueno querido oyente, eh, eres una afortunado, afortunada por escuchar este podcast y los demás que, que escuches o leas que te hagan eh, crecer, ya sabéis que en Storytel tenéis una gran fuente de, de libros de emprendimiento, de negocios y demás que vamos por aquí recomendando, os recomiendo es el del código de dinero y, y nada más Javi, eh, creo que ha salido un, un podcast bien, eh, decirle a la audiencia que tenéis, ese canal de, de Telegram, ese grupo donde estamos ahí gestionando, salen cosillas, empezamos a, a preguntar, pues eso, qué temas queréis, a quién invitar, y ya sabéis que tenéis a Javi para, para otros podcasts que, que estará aquí y que,
1: y que haremos muy interesantes Eso es, un placer estar contigo, Carlos, y, y eso, yo también estoy en el grupo de Telegram, así que lo que, lo que queráis, aquí estamos, el equipo de Real Fooding, y, y nada, un placer.
0: Pues nada más eh, Real Fooders, eh, nos vemos en el siguiente episodio del podcast que ya os digo que no fallaré, que seguiremos con un podcast semanal eh, fijo. Eh, hasta entonces, ¡adiós!